0: Retrato Hablado, segundo programa sobre Alejandro Gómez Arias y el cincuentenario de Radio UNAM, para transmitirse el sábado 13 de junio de 1987.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: Alejandro Gómez Arias y el cincuentenario de Radio UNAM.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: El periódico El Universal, del 26 de junio de 1937, reseña la inauguración de Radio Universidad de la siguiente manera. La nota saliente y muy digna de tomarse en cuenta en la semana ha sido la inauguración de la radiodifusora de la Universidad Nacional. La Casa Máxima de Cultura nos ofreció un magnífico programa. El lunes 14, el de Los Corrientes, tuvo lugar el acto inaugural desde el anfiteatro Bolívar. Y el periodista Alfredo Ramírez, autor de la reseña en cuestión, continúa diciendo... Desde el mes de marzo habíamos dado cuenta de esta nueva difusora. Por causas que no son de nuestro conocimiento, se retardó la inauguración. Bien supo pagarnos este retardo. Su primer concierto fue brillante, de una calidad tal que, confesamos, nos hizo pensar que escuchábamos una difusora norteamericana o europea de las mejores. La oímos y su voz se dejó escuchar límpida, clara y entusiasta a través de los micrófonos. La transparencia de su sonido nos hizo apreciar en toda su magnificencia el programa inaugural. Para ser sinceros, debemos decir que no estamos acostumbrados a oír por radio música como la ofrecida aquella noche. La nota del periodista, que se desborda en reconocimientos para la estación universitaria recién estrenada, dice muchas otras cosas interesantes que le dejaremos escuchar a usted a lo largo de esta emisión. Antes, vayamos a charlar con el licenciado Alejandro Gómez Arias, para quien también está dedicada a esta serie. No solo por haber sido fundador de esta emisora universitaria, mérito que todos le reconocemos, sino porque desde antes de la existencia de Radio Universidad, Muchos años después y durante toda su vida, ha sido un hombre interesado por la universidad y un ser preocupado por los asuntos educativos de nuestro país.
2: ¿Cómo era
1: la estación? Estaba formada por un pequeño cuarto en el que se instaló el equipo propiamente de la difusora. Nuestro estudio era de madera y se levantó en el espacio que quedaba entre la entrada al anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria y la escalera que daba a las oficinas de la rectoría. Compramos como un gran terroche un precioso piano de cola. Los demás eh, que participaban en nuestras audiciones tenían que llevar sus propios instrumentos. Pero había tal interés en la pequeña radiodifusora que nunca nos faltaron colaboradores ni amigos en este para resolver nuestros problemas.
2: ¿Quiénes fueron algunos otros de los colaboradores de los que usted no ha mencionado? Contábamos con el concurso eh,
1: de muchos escritores y, y de todos los jóvenes universitarios que tenían algo que decir, anunciar un libro, leer algunos de sus poemas. También pasábamos seriadas, eh, cátedras de profesores eh, distinguidos. Don Antonio Caso, por ejemplo algunos de la Facultad de Derecho, etc.
2: Es decir, que la estación estaba abierta realmente a que los jóvenes llegaran con un poema y dijeran, quiero estaba leerlo, abierta. y pasaban así.
1: Estaba abierta porque ese era nuestro propósito. Y estaba abierta también por razones económicas. Claro. Como no podíamos pagar eh, programas especiales ni colaboraciones especiales, Naturalmente era una estación, como usted dice, casi sin programación seca ni rígida, ¿no?
0: Lo que trae el aire se llamó la reseña que escribió Alfredo Ramírez en el periódico El Universal, a mediados de junio del año 37, con motivo del evento inaugural de Radio Universidad, que se llevó a cabo en el anfiteatro Simón Bolívar, ubicado en las instalaciones de la antigua universidad, en Justo Sierra número 16. El periodista dijo en su nota aquel sábado 26 de junio de 1937, Con esta audición, corroboró la universidad su prestigio, ganado a base de esfuerzos y de años de ser la primera casa de cultura de la República. Hasta el anunciador, cosa rara, supo estar en su lugar. Su voz agradable, natural, sin rebuscamientos ni pedantería, supo conducir dignamente el programa.
1: Supuesto, ha sido inmensamente emotivo seguir los pasos de Radio UNAM. Y cuando, por ejemplo, para citarle nada más uno, cuando la radiodifusora Radio UNAM en los días terribles del 68 siguió por algún tiempo. Transmitiendo sus programas, a mí me emocionaba eso mucho porque era la voz de los jóvenes, de los que nunca he estado separado, y porque me recordaba hazañas de nuestra ya entonces remota juventud. Ahora Radio Unam se ha profesionalizado, cuenta con medios con los que nosotros no soñamos y con la posibilidad de crecer aún más.
2: Quisiera que nos contara más ampliamente, por ejemplo, cuántas horas de transmisión había al principio.
1: Bueno, ya hemos dicho que era, una, que era un micrófono abierto ¿no? y en cuanto a las transmisiones, transmitíamos muy poco, transmitíamos en la mañana. Por las mañanas, dos horas. ¿De qué hora a qué hora? Eh, de qué hora a qué hora, como de las 10 a las 11 o 12. Y transmitíamos por las tardes hasta la noche. ¿Y
2: cómo era la transmisión? ¿Era buena? Eh, digamos, a nivel de El calidad sonido de sonido.
1: Desgraciadamente eso se ha perdido. Pero empezamos a recibir reportes de cómo nos oían. ...aún de partes en que increíblemente eh, llegaba a nuestro sonido. Posteriormente tuvimos, agregamos a la, al equipo normal una pequeña radiodifusora de onda corta... ...y esa naturalmente se oía muy lejos. No sé si Pepe Barrosierra guarde alguno de esos reportes, porque él también... Uh, se desempeñaba como locutor, aprovechando uh, la posibilidad que tenía de hacer pequeñas uh, cápsulas, spots decía entonces, en idiomas distintos al nuestro, francés o inglés. Y recuerdo que yo mismo hacía también pequeñas cápsulas en alemán, que a veces tenían respuesta y eco.
2: Entonces usted, además de ser el director, hacía de vez en cuando algunos programas.
1: De vez en cuando intervenía cuando faltaba alguno de nuestros locutores. Mi voz fue siempre fácil para los micrófonos y pasaba bien. Y como yo tenía cierta práctica y cierto digamos, dominio de público, supuesto que usted no lo sabe, pero yo fui un muy conocido orador
2: sí, joven. Sí. No, sí lo sé.
1: Entonces, sí, lo eh, el micrófono que es tan distinto de la oratoria normal, porque le falta el calor, y sobre todo la respuesta del público, de todos modos no nos amedrentaba. Nos es familiar. A mi generación le fue, eh, fue siempre uno de sus instrumentos de comunicación eh, obligado, pero también buscada la expresión oral. Yo fui... Eh, uno de los oradores de José Vasconcelos de modo pues que los micrófonos no tienen verdad. para mí eh, el terror no me producen el terror que a otras muchas gentes producen. el peligro está en que a unos les produce terror el micrófono y cuando lo pierden como acontece generalmente no. ...con los locutores profesionales, entonces se olvidan de que están hablando ante un público muy amplio... ...y entonces la función del locutor se degrada. El locutor siempre debe pensar que no está en el estudio y que su, su auditorio no queda en los muros de, de, la, de ese estudio, no está encerrado sino que tiene un público vastísimo, amplísimo. Y si cuando un actor, por ejemplo, o un artista se presenta en un teatro, eh, conserva o debe conservar respeto para su público, el locutor que tiene la oportunidad, la oportunidad y la posibilidad de hablar ante públicos inmensos, debía estar siempre temblando. Pero eso a nosotros no servía. Teníamos esa pequeña escuela ¿no? de la que le he hablado.
0: Las dos primeras horas de transmisión de aquella memorable ocasión del inicio de la vida de Radio Universidad se cubrieron, como ya nos lo dijo don Alejandro Gómez Arias, con unas palabras a cargo del director de la emisora y de un concierto de música clásica y áreas de ópera. Las piezas que se interpretaron fueron La Sinfonía Inconclusa, de Schubert, el área Las Bodas de Fígaro, de Mozart, y Los Preludios, de Franz Liszt, así como piezas para violín de Paganini, Bassini y Vienavski. Pero dejemos por un momento la reseña, que nos da fe del concierto inaugural, y demos lectura a un fragmento del discurso que el licenciado Alejandro Gómez Arias dijera en día tan especial, hace 50 años precisamente. Escuchemos. La Universidad Nacional ha adquirido dos poderosas radiodifusoras y estará en condiciones de cumplir un amplio programa de extensión cultural por medio del radio. XEXX, -E 1170 kilociclos en onda larga, y XEYU, 31.25 metros en onda corta, serán los indicativos de Radio Universidad Nacional. La Universidad inicia un esfuerzo de rectificación del gusto musical que las difusoras comerciales han impuesto. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional, el trío clásico y los coros de la misma institución darán a conocer de modo gradual y sistemático las mejores páginas de la música clásica. Pero la música moderna y la música mexicana auténtica tendrán también un importante lugar en los programas radiados por la Universidad. Además ...se dará oportunidad a todos los elementos artísticos de Valía... ...alejados ahora de las difusoras comerciales... ...para actuar en los micrófonos de la universidad. Por hoy, solo reproducimos para usted... ...esta parte del discurso que don Alejandro Gómez Arias... ...pronunció el 14 de junio de 1937... Escuchemos ahora la charla con nuestro personaje.
2: Volviendo a la historia de la radio, de Radio Universidad. Eh, usted contaba hace un rato de una historia sobre el bachiller Álvaro Galvez y Fuentes, que fue sí. el primer locutor formal de la estación. Sí.
1: ¿Me la podría repetir? Álvaro fue nuestro locutor oficial. Los demás éramos, digamos, ocasionales o emergentes. Eh, hicimos un concurso para buscar un locutor. Lo queríamos distinto a los locutores eh, conocidos. Queríamos un locutor serio, con buena voz, con un trasfondo cultural, personal, definido y que tuviera alguna práctica en los micrófonos. Álvaro había hecho en, una, en la más importante radiodifusora de la época, había hecho un programa que fue famoso, una especie de telenovela tomada de los libros de Conan Doyle. Él mmm, representaba mmm, magistralmente. El personaje central, Sherlock Holmes. Tomás Perrin, que también pasó por nuestros micrófonos, era el doctor Watson. Y tenía pues esa seguridad. El personaje Sherlock obliga a mantener una serenidad y una frialdad y una objetividad que son las que caracterizan la figura del gran detective. ¿no? De modo que para nosotros fue perfecta y valiosísima la cooperación de Álvaro Galvez y Fuentes.
0: El esfuerzo de la universidad y de sus universitarios de aquel tiempo, fructificó en esta emisora que hoy nos toca vivir. Veinte años vivió Radio Universidad en las instalaciones de Justo Sierra 16. Hoy, por cierto, cualquiera que vaya en busca de los rastros de aquellos años no encontrará siquiera una placa alusiva de aquel esfuerzo. Bien valdría la pena colocarla en esta ocasión del cincuentenario.
1: Radio Nam es para mí un momento de una vida ya larga. ¿no? Pienso en él, en esa etapa, en ese episodio, eh, con afecto y con cierta nostalgia que envuelve un periodo de mi vida. Pero es una época cerrada. No, no intenté después, eh, por ejemplo, buscar un lugar en las radiodifusoras comerciales, ni mucho menos. Nunca olvidé que eso era para mí transitorio y que yo era principalmente un universitario, un maestro y después de todo un abogado.
0: Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al licenciado Alejandro Gómez Arias y al cincuentenario de Radio UNAM. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Alejandro Gómez Arias y el cincuentenario de Radio UNAM
1: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación a cargo de Antonio Bermúdez y Carlos Zorrilla. Montaje de Abelardo Aguirre. En la voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.